0: En nuestra sociedad las formas de poder son penetrantes, complejas y a menudo están disfrazadas. Por ello se encuentran en la ciencia política, en la sociología y en la psicología social varias distinciones entre diversos tipos de poder social o entre procesos diferentes de influencia social. El principal propósito de este episodio es identificar los tipos principales de poder y definirlos de manera sistemática. De modo que se puedan comparar de acuerdo con los cambios que producen y con los efectos que acompañan el uso del poder. Esto quiere decir que no el que de hecho de definirlos de esta manera no es como que sean separados, o sea, van todo en conjunto, pero lo haremos así para que sea más entendible. De esta manera damos inicio a este episodio de Poder en Deconstruirnos. sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todas, todos y todos ustedes a este nuevo episodio aquí en Deconstruirnos. Me da un enorme gusto saludarles, Este saber que estén bien, espero que estén bien y que poco a poco esta cuestión de la pandemia no haya, no haya afectado tanto su su, este, su calidad de vida, su salud mental y demás aspectos que tengan que ver con lo social. Este Esta vez vamos a hablar un poco sobre el concepto de, de poder. Pero antes quizá yo explicarlo, ¿no? Por qué vamos a hablar o por qué el tema de hoy. Si no me siguen en mis redes sociales, que les recomiendo que lo hagan. es En Instagram es arroba y un bajo, arroba y un bajo de construirnos, Este. Y en Twitter es arroba ludabl. Mayúscula y de mayúscula Y en TikTok es arroba, ya, arroba, bajo. En esas redes normalmente hago encuestas Sobre los temas que quieren que yo aborde En un episodio o en un podcast Así extenso para hacerlo más este, Explicativo Y pues puse una encuesta en la cual sugerí Hablar de, de poder o hablar de género Que no es como que estén separados Va uno con el otro y ustedes aquí lo van a ver Pero primero este bueno ganó Que habláramos de poder Entonces primero vamos a definir lo que es poder y después vamos a hablar de todas las herramientas que están a disposición De quienes o quien ejerce poder Pero un poco para ir iniciando esta discusión Repito, espero que todos estén bien También nombrar, o, o ver si ven que este capítulo Está bueno más bien, si veo que está muy largo, lo voy a tratar de dividir en dos Para que sea para que no sea, mejor dicho, muy, muy pesado Y ustedes lo puedan disfrutar y lo puedan digerir de la manera más tranquila posible Porque, repito, es un tema muy pesado muy largo y con muchas connotaciones psicológicas que a lo mejor este intentaré hacer a los Intentaré hacerla lo más este Lo más este resumido posible para que ustedes no sufran a la hora de entender el tema Igual cualquier duda Pues me la pueden escribir Y yo se las estaré respondiendo Entonces Iniciemos con dos preguntas principales Que nos van a llevar a la En la O que nos van a guiar justo en la descripción de lo que es el poder Primero ¿Qué, ¿Qué determina la conducta de la gente que ejerce poder? ¿no? ¿Qué aspectos hay dentro de la conducta que, ha, que hace que la gente ejerza poder? Y la segunda pregunta es ¿Qué determina las reacciones del recipiente de esta conducta? O sea, ¿Qué, hay, qué acciones hay detrás, de, de, en general, de la conducta del poder? Bueno, trabajos empíricos, especialmente los dedicados a grupos pequeños, han demostrado la necesidad de distinguir diferentes tipos de poder para explicar los diferentes efectos hallados al estudiar la influencia social. De este modo, este, vamos a primero hablar de algunos conceptos preliminares que hay que tener en cuenta Al momento de hablar de poder, puesto que los voy a estar constantemente mencionando Por eso los voy a definir y los voy a mencionar en un primer inicio para que los tengamos en cuenta Y no estar como constantemente volviendo al inicio, ¿no? Y poderlo hacer lo más fluido posible Primero, vamos a hablar, porque detrás del poder hay tres aspectos, ¿no? Que es, en primero, el poder, la influencia y el cambio Primero vamos a hablar de lo que es cambio psicológico. Para esto vamos a definir el poder en términos de, de influencia e influencia en términos de cambio psicológico. Empezaremos discutiendo el cambio. Cuando hablamos de cambio, hablamos a la vez de cambio en la conducta, en las opiniones, en las actitudes, en las metas, en las necesidades, en los valores y en todos los demás aspectos del campo psicológico de una persona. En este sentido definiremos cambio psicológico como cualquier alteración con el tiempo del estado en un sistema Cuando hablamos de un sistema en el poder Hablamos de cualquier parte del espacio vital Que o vital y, y comportamental que ejerza una persona ¿Cómo, ¿Cómo se va a medir el grado de cambio psicológico? Bueno, vamos a definir el cambio según el tamaño de la diferencia existente Entre los estados del sistema Es decir, entre el momento 1 y el momento 2 Momento previo a, a un cambio psicológico Y momento después de un cambio psicológico inducido principalmente bueno en este caso por, por la influencia y por el poder entonces pero entonces qué es influencia social o qué es influencia esto lo vamos a abordar y lo vamos a limitar a la influencia social sobre la persona ojo cuando hablamos de la persona a la cual se le quiere a, en la cual a la cual se le va a influir y a la cual se le va a ejercer poder la vamos a llamar P P, bueno cuando mencione P va a ser toda aquella persona o grupo a la cual se le quiere ejercer poder ok Producida por un agente social, O, cuando hablamos de O, repito, hablamos de este agente social que ejerce poder sobre una persona, sobre P. Entonces, O es quien ejerce el poder y P es quien recibe el poder, en donde O puede ser otra persona, un papel o un rol, una norma, un grupo o una parte de un grupo. En este entendido de que P es la persona a la cual se le ejerce poder Y O es el agente social quien ejerce el poder Se define la influencia de O sobre el sistema en el espacio vital de P Como la fuerza resultante del sistema cuya fuente es un acto de O Es decir, la fuerza que tiene O para cambiar a P Y que consiste en dos componentes Uno, la fuerza para cambiar el sistema en la dirección inducida por O O sea, lo que O quiere Y la resistencia que P bueno, eh, opuesta creada por el mismo actor de, de O, es decir, la fuerza que P opone a la al poder de O. Eso hay que tener en cuenta. Repito, o, P es la persona o el grupo al cual se le ejerce poder y O es quien ejerce el poder. Entonces ahora sí podemos hablar de lo que es poder social. Se define la fuerza de poder de O sobre P en algunos sistemas como la habilidad potencial máxima de O para influir sobre P en un sistema o en su campo vital. Bajo esto, hablaríamos entonces de que la influencia es un poder cinético O sea que ocupa, que es mover a P de, de un estado quieto a moverse Tal como el poder es influencia potencial Es decir, el, se ejerce poder para obtener influencia Y a la vez esa influencia va a generar un cambio psicológico Así funciona el poder Supondríamos entonces que O es capaz de realizar varios actos A causa de alguna relación más o menos durable con P O sea, para que haya poder o y P tienen que tener algún tipo, algún cierto tipo de relación o alguna base que pueda que pueda hacer que el poder surja o que O, que, o pueda o ejercer o poder sobre P. Hay que tener eso en cuenta, estos tres: Este cambio psicológico, influencia social y poder social. Repito, O ejerce poder sobre P con la finalidad de tener influencia social. Que esto a su vez va a generar un cambio psicológico en la dirección que O quiera. El poder social es para eso: para generar un cambio psicológico. En el comportamiento de P o en la mentalidad de P en general, pero bueno, este ya, más, ya con esos conceptos entendidos que son los principales que hay que tener en cuenta a la hora de hablar sobre poder, entonces, y que, y que entendemos que tiene que haber una relación de P con O o de O con P para que haya poder, pues, ¿qué tal o qué les parece si pasamos a definir las bases del poder o las bases de la relación de O sobre P para que haya poder? Por bases del poder hay que referirnos a la relación entre O y P como la fuente principal de ese poder Podremos distinguir muchas posibles este, dependiendo de qué teoría estemos hablando O desde qué enfoque lo, lo estemos abordando En este caso, como hablamos desde la psicología social, que es el, el, lo que yo trabajo Hablaremos nada más de cinco bases del poder que tiene O por ser O ¿no? Por ejemplo, el primero sería poder de recompensa Que se basa en la percepción de P de que O puede mediar las recompensas El segundo sería poder coercitivo Basado en que P considera que O puede mediar los castigos El tercero es el poder legítimo Basado en la percepción de que P Perdón, perdón Basado en la percepción de P De que O tiene el derecho de prescribirle su conducta El cuarto es el poder referente Basado en la identificación de P con O y el quinto es el poder de experto, basado en la percepción de que O tiene algún conocimiento especial o alguna experiencia especial que P desea. Vamos a definir las bases que hacen surgir determinado tipo de poder, según su fuerza, amplitud y el grado de dependencia en, en cada tipo de poder, además de que algunos efectos que se pueden tener sobre P y su relación con o a ejercer cierto tipo de poder. Como primer concepto o primer tipo de poder, tenemos el poder de recompensa. Podemos definirlo como el poder cuya base es la capacidad de recompensar. La fuerza del poder de recompensa aumenta con la magnitud de recompensa que P supone que O pueda mediar. Recordemos que P es a quien se le quiere ejercer poder y O es quien ejerce, o quien quiere ejercer poder. Repito, la fuerza del poder de recompensa aumenta con la magnitud de recompensa que P supone que O puede mediar en él. Este poder depende de la habilidad de O para administrar valencias positivas y eliminar o hacer disminuir las valencias negativas. También depende de la probabilidad de que O pueda mediar una recompensa según lo percibe P. Es decir, el poder de recompensa básicamente se basa en esta habilidad que pueda tener O para recompensar a P por un comportamiento, por una creencia o por una actitud. Es decir, O para, para que se puede sobre P. Este, o para pedirle a P que haga algo Tienen que darle algún cierto tipo de recompensa Por lo que ha hecho De este modo P no pondrá resistencia Ante lo que O le diga Y es, eso genera poder Porque al final de cuentas O está haciendo que P haga lo que O quiere En la dirección que O quiere Con la finalidad O bueno, con la meta de que P cree que va a recibir algún tipo de beneficio Más bien de que P recibe algún tipo de beneficio Por hacer ese tipo de comportamiento Sin embargo, ojo tienen que ser recompensas reales, no promesas de recompensa. Es decir, P tiene que recibir el, el, la recompensa constantemente de, de O. Pero el hecho de que sea así, de que P reciba la recompensa de manera con, con, constante, aumentará la, la atracción que P sienta por O. Y eso creará más poder referente que permitirá a O inducir cambios de manera independiente. Poder referente lo vamos a ver después pero va a, crear, va a inducir cambios de manera independiente, es decir, que va a llegar a un punto en el que P tiene la, tiene la confianza suficiente en O de que lo va a premiar por, por lo que hace o por lo que O le diga que pasa, que las recompensas pasan a ser pasan a ser perdón, este, promesas de recompensa, porque ya se hizo independiente de la, de la acción, es decir, que O sabe que P, más bien de que P sabe que O lo va a recompensar constantemente o en algún momento entonces, pues lo hace de manera automática. Ni las promesas provocarán que en P resistencia, siempre que P considere legítimo en O, en o el ofrecer recompensas. Hay que tener en cuenta la amplitud de este poder, puesto que es específico en zonas donde O pueda recompensar a P por conformarse con lo pedido. Es decir, este poder no se puede llevar a otros campos que no sea el campo en el cual O pueda recompensar a P. Por ejemplo, en el campo laboral o en un campo en específico, como por ejemplo, puede ser también una relación este, amorosa o un vínculo afectivo, cualquiera que éste sea. Todo aquel, todo aquel lugar donde O sea capaz de recompensar a P por lo que P desea o por lo que P pida es un contexto único y válido para que O ejerza poder sobre P de tal manera que P haga un cambio psicológico o genere un comportamiento de acuerdo a O lo desea. Repito, en cierta instancia O tiene que, tiene que estar constantemente dándole recompensas a P por los, por, por los comportamientos que O le pide que haga, pero llega un punto en el cual P... Cree que O oh, lo va a recompensar constantemente por lo que está haciendo... Entonces cree, cree en O oh, de manera ciega... Y eso genera un, un poder de recompensa... Genera independencia entre acto y poder... Y pues ahí es donde ya podemos hablar a lo mejor del siguiente tipo de poder... Que es el poder coercitivo... Este poder... Es similar al de recompensa en que también implica la capacidad de O para manipular la obtención de valencias. En este caso, este poder surge de que P suponen ser castigado por O si no logra conformarse al intento de influencia. En este caso, hablaríamos de valencias negativas o, o en ciertas regiones del espacio vital de P, que corresponden a la amenaza de castigo de O. Y ustedes se preguntarán, bueno, el poder coercitivo depende constantemente del castigo o de los castigos de que, que O pueda... Ponerle a P, y su pregunta a lo mejor será: ¿pero que no P es capaz de darse cuenta de que O lo está castigando? ¿Y qué P no puede ir de los castigos de O? Ah, eso es, eso es, es una, buena, una excelente pregunta que a lo mejor ustedes, a, a algunos de ustedes este o a alguna de ustedes les, se hizo, y bueno, se las. Se la responderé. La fuerza de, de, de este poder dependerá de la magnitud de la valencia negativa del castigo. En relación a la probabilidad percibida por P de que pueda evitar el castigo conformándose. Es decir, para P es mucho más sencillo, o es mucho más sano, o es mucho más este. O sea, es mejor conformarse con lo que O le está pidiendo. Que huir o que hacerle frente a O. Es decir, la promesa de castigos o los castigos que O ya le ha puesto a P por no cumplir lo que O diga. Es mucho para P es mucho mejor que se conforme y que haga lo que O le esté ordenando que ponerse al tiro o que alejarse del puesto que sabe que el que O cumple con sus amenazas y con sus castigos y con sus este juegos y con sus este con sus aspectos este de violencia entonces para P es más sencillo o es más sano o es mejor quedarse o conformarse con lo que O le está diciendo y de nuevo a lo mejor ustedes este, dirán pero es que es raro que alguien se conforme Si sabe que está bajo poder coercitivo Sí y no, y recuerden algo O sea, al final de cuentas el poder tiene la finalidad De generar un cambio psicológico en las personas Y una influencia, o sea, influencia le da un cambio psicológico Entonces, el poder coercitivo es tan, es tan impactante en P O en la persona a la cual se le ejerce el poder Que en su cambio psicológico Cree que es mejor que estar ahí Porque es más, porque repito Es, este, es, es no atentar en contra de su vida les pongo un ejemplo que a lo mejor de, en un vínculo afectivo en donde hay violencia en, en la relación es mejor para P para que P, P, P sea estar ahí y no se enojar a O porque sabe que O cumple con sus castigos y es mejor la, y es mejor mantener su integridad física intacta aunque la mental aunque ya, no ya no esté tan sana porque depende ya, ya completamente de O entonces P prefiere quedarse en la relación porque es el, el alejarse o el hacerle frente a O podría poner en riesgo su vida entonces eso es el poder coercitivo en los castigos llegan a tal magnitud que P hace consciente de manera que P de manera inconsciente este se subordina ante los deseos de O porque sabe que O cumple con todo lo que él está diciendo en este caso castigos así como ofrecer una bonificación sirve como base de poder de recompensa si no se logra alcanzar un cierto nivel de deseo o de producción o de comportamiento que O desea, resultará en poder coercitivo puesto que O cumple con todo lo que dice. Ahora sí, pasemos al siguiente tipo de poder, que este es de los poderes más extensos, puesto que este poder implica toda una estructura social, todo un sistema de creencias, todo un este, modelo económico, pero bueno, vamos poco a poco a, a, a desmenuzarlo. ¿no? Tenemos siguiente el poder legítimo. Probablemente el poder legítimo sea el más complejo de los que vamos a revisar Pues tocaremos nociones de sociología estructural Estructuras sociales este, de normas grupales De psicología social orientada al papel o rol Y de psicología clínica Han existido varias investigaciones sobre las sobre la conducta socialmente prescrita Particularmente la específica a un papel o una posición determinada ¿A qué me refiero con esto? A que constantemente se está estudiando y se está investigando, por ejemplo, ¿no? El tema que vamos a hablar después, que es el tema de género, sigue siendo una conducta socialmente prescrita, puesto que se le da un papel o un rol a las personas por el hecho de ser hombre o mujer, este o por nacer hembra o varón, que tienen que cumplir constantemente en una sociedad. Eso es una conducta socialmente prescrita bajo un rol, y eso es lo que se investiga. Eh, tenemos la parte del género, también tenemos, por ejemplo, podemos abordar, cuando a, lo, a, a la niñez desde muy pequeña se le induce a, a, a buscar una meta social o, un, o una, un oficio o una carrera Que es la carrera deseada de manera principal por los por, la, por el padre y por la madre Esto es conducta socialmente prescrita Para eso yo, yo le recomiendo buscar a Linton, que es eh, quien, quien hace investigación sobre las normas y, y sobre los roles ¿Por qué? porque justo él distingue las normas de un grupo según sean universales, es decir para todos los, para toda la cultura este también define las normas como alternativas eh, Dígase el individuo decide si las acepta o no. O normas especiales, específicas de ciertas posiciones Se sabe que, que se hable habla de, de normas internalizadas Prescripciones y expectativas de papel O presiones internalizadas El caso es que cada individuo ve ciertas regiones Hacia las cuales debe encaminarse Algunas regiones hacia las cuales No debe encaminarse Y ciertas regiones hacia las que puede encaminarse De ser, en lo general, atractivas para él ¿A qué me refiero con esta parte De, de normas internalizadas? Repito cuando hablo de normas, hablo también de metas socialmente deseadas, o metas que, que se nos educan para cumplir, aunque nosotros no, no tengamos la noción de que es ese tipo de meta. Por ejemplo, ¿no? aquí decíamos que el, el individuo ve ciertas regiones hacia las cuales debe encaminarse, o sea, es decir, desde cierta edad se nos inculca, por aquí sí puedes decir, o oh, esto sí debes hacer, esto no debes hacer, esto podrías o no hacerlo, si es si te gusta o no, pero en lo general, pues no lo hagas, y así no, constantemente están guiando, o constantemente la, la, la estructura social, o el sistema en general, nos está guiando, o está ejerciendo fuerza sobre nosotros, o poder mejor, mejor dicho, ejerciendo poder sobre nosotros, con la finalidad de guiar nuestro comportamiento. Ahora, esto último. Ciertas regiones hacia las, hacia las que pueden caminarse De ser en los general Atractivas para él O sea, para P <coughs> Yo aquí les preguntaría Y de nuevo O sea, esta es una duda Que a lo mejor Siempre va a existir Y siempre que, que yo pueda La voy a sacar a, a colación Porque pues, es una, una duda Bastante interesante, ¿no? O sea, nos habla De que sean atractivas Para P O para nosotros, ¿no? Yo, yo les diría O sea, que O sea, yo como sé Que algo es atractivo para mí Y no es algo Que me inculcaron Que es atractivo o que tiene que ser para mí atractivo no por ejemplo no yo podría encaminarme a tener por ejemplo una relación con una persona independientemente de esta sea siempre y cuando sea para mí atractiva a lo mejor hablando desde una entero norma yo, yo tendría que guiarme o que tener una pareja mujer porque pues eso es lo, lo para mí lo atractivo porque así así se me inculcó que lo para mí lo que tiene que ser atractivo es una mujer y de ahí va la duda ¿no? de ahí es donde sale esta pregunta o sea, que de todo lo que yo considero que me gusta es porque realmente me gusta Y no porque se me inculcó a que eso, a que eso tiene que gustarme De eso va el poder legítimo De que el sistema nos educa o, o, nos, o nos moldea Para creer que lo que hacemos es porque nos, nos gusta Y no porque se nos este, amoldó para que hiciéramos ese, ese comportamiento Todo esto se aplica a conductas específicas a las que pueden dedicarse A las que deben de dedicarse, a las que no deben dedicarse se aplica a ciertas actitudes y creencias que deben mantener, que no deben mantener o que pueden mantener. Es decir, se aplica a todo el universo comportamental de las personas. Se aplica a todo aquello que las personas tienen que hacer, deben hacer o no pueden hacer. Y aquí podemos ver justamente quién es o quién está inmerso en toda la estructura social o en todo este sistema que orienta o que, o que pretende guiar nuestro camino. ¿no? Hablamos del sistema familiar, del sistema político, del sistema religioso. Y en sí mismo el, el sistema machista y patriarcal Que es principalmente quienes son los principales orientadores de, 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 Del comportamiento tanto de hombres como de mujeres De eso va el poder legítimo Repito, el poder legítimo no es no es más, más basado en una persona Aunque se puede encarnar en una persona Pero como lo vamos a ver adelante Viene principalmente de, de todo un complejo sistema El sentimiento de deber Puede haber sido una internalización Hecha de acuerdo con los padres, con los maestros, con la religión o puede haberse desarrollado lógicamente conforme a un sistema étnico idiosincrático o de creencias. Por lo tanto, hablaríamos de, de tales conductas como expresiones como es que debe de, es que tiene que, es que tiene derecho a. Me explico, porque al final de cuentas, quienes tienen o quienes conservan gran parte de este poder legítimo, es el sistema. Y quien encarna el sistema, pues básicamente lo que les acabo de mencionar, ¿no? Padres, maestros, de, de religión, o sistemas de creencias. Ellos son quienes orientan o quienes tienen el poder para generar o para cambiar nuestro comportamiento de acuerdo a lo que ellos creen que es lo mejor para nosotros. De manera conceptual, podemos considerar la legitimidad como una valencia de una región inducida por alguna norma o, o valor internalizada. Ese valor tiene la misma propiedad conceptual que el poder, o sea, la capacidad de inducir campos de fuerza. Puede no ser correcto que los valores o el superego sean padres internalizados, pero al menos puede generar campos de fuerza con un deber fenoménico similar a la prescripción de los padres. Esto qué quiere decir a manera muy este general que el poder legítimo está encarnado en muchas personas y que al final de cuentas se internaliza en nosotros mismos como, como eso ¿no? como un padre con la finalidad de que yo crea es que sí tengo yo que tengo yo que creerle a él tengo que hacerle caso a esa persona tengo que este a, agarrar lo que esta persona me diga para yo porque él, él sabe de la vida y él sabe lo que tengo que hacer, entonces tengo que guiarle por él. Eso, a, eso, a eso se refiere con este padre internalizado que llegamos a, a esta a esta posición en la cual yo creo que toda la gente que es mayor que yo o que tiene cierto conocimiento o que tiene cierto estatus social tiene el derecho de guiar mi comportamiento puesto que él este puesto que él este tiene prestigio social. ¿Saben? Y eso, eso es un poco lo que hay que ir como que, lo, lo que hay que ir cuestionando. No toda persona que tenga cierta edad o, o conocimiento o, o posición puede ejercer eh, poder sobre ti. Es más, nadie, pues, nadie debería, de hecho, tener poder sobre ti. Pero pues, repito, en este caso el sistema ahonda o aborda o, o cultiva que el poder se ha sea o sea, sea brindado a la gente que tenga esta posición. Y como a nosotros se nos educa para tener este padre internalizado o esta ese super ego de... Tengo, es que tengo yo que irme para allá... Porque sé que es lo correcto... Porque se me dijo que para allá era lo correcto... Entonces para allá voy... Es un poco ir con, contra la mara... De la, de la, contra la corriente perdón, del sistema... Pero es necesario darlo a conocer... Por ejemplo... no Cuando la necesidad induce una valencia en P... Cuando el deseo de la necesidad induce una valencia en P... Hace un objeto atractivo para P... Es decir... Yo tengo la necesidad de... de por ejemplo... No sé, tener un mejor equipo para grabarles... Y para... Traer mejor episod mejores episodios a ustedes De mejor calidad, eso es mi necesidad Este, esa atracción Se aplica únicamente a P, o sea a mí Pero no a otras personas, puesto que es un deseo Meramente personal, por otra parte Cuando un valor Induce una valencia Vean la diferencia, una es la necesidad La necesidad induce una valencia, ahora Un valor induce una valencia El valor puede ser un rol un, un este un, O una norma cuando un valor induce una valencia no solo se sitúa fuerza sobre P para que éste se dedique a la actividad Sino que P puede considerar que otros deberían conducirse del mismo modo que él Por ejemplo, la masculinidad La masculinidad es ese valor, o puede ser un valor el cual sitúa, sitúa fuerzas dentro de P Siendo P un hombre Para que sea justamente como se le ordena que sea lo masculino Pero al final de cuentas la masculinidad tiene este... Tiene ese, esa herramienta Que hace que los hombres crean que, puede, que, que tienen que guiar el comportamiento De otros hombres Bajo esa misma estructura, por ejemplo no En todo el marcado de lo que es la masculinidad Hay promesas de recompensa este Que muchas que a veces se cumplen Y a veces no y, y cuando digo se cumplen es este meramente por decirlo Porque realmente no se cumplen promesas de recompensa De, de la masculinidad Pero al haber promesas de, promesas de recompensa Y como ya se internalizó esta parte de que, Es que eso es lo correcto, no importa que se recompense o no Puesto que yo ya, tengo, ya lo creo y lo, y lo internalicé Y no lo necesito ver físico Porque sé que en algún momento va a llegar Entonces como hay promesas de recompensa Yo puedo orientar a otros hombres Para que guíen O para que me sigan O para que sigan el camino de la masculinidad Porque eso es lo correcto Y porque hay cosas buenas Si seguimos la, el ejemplo de la masculinidad Sin saber que seguir este rol de la masculinidad Es sumamente tóxico Y agresivo para nosotros mismos como hombres Pero al final de cuentas Repito El poder El poder se ve reflejado en, en otro P Que se convierte en O sobre otro P Pero realmente quien tiene el poder Es todo el sistema en general que eso. ¿A qué me refiero con todo esto que acabo de decir? Que es muy complicado, sí Pero, entre otras cosas este Tal evaluación se aplica al legítimo derecho De algún otro individuo O de algún otro grupo de, A prescribir una conducta o creencias Para una persona Aunque el otro no puede aplicar sanciones Es decir, Vean la diferencia La diferencia entre aplicar una sanción Y ejercer, y ejercer poder coercitivo Recordemos, aquí en, en el poder Este, en el poder legítimo O es en general todo el sistema De creencias y todo el sistema Estructural social, ¿no? Que, que subordina a las objetividades Ese es, ese es quien encar, encarna O, quien tiene el poder Sin embargo, O puede este No es como que pueda darle poder A otro P, sino que P por esta internalización que les hablaba Este... Cree que tiene poder sobre otras personas Sobre otro P Con la finalidad de guiar su comportamiento Sin embargo, esto O no lo ve mal Porque al final de cuentas O puede delegar este poder a ese P Puesto que P cree que tiene esta habilidad Como les acabo de mencionar Entonces entonces ahora el problema es Entre nosotros, entre puros P Entre pura gente que está subordinada Ante el sistema de O porque repito que... Por qué, ¿Por qué digo que a O no le importa que P este que tiene poder porque al final de cuentas P hacer una encarnación o al encarnar todo lo que o, toda la creencia o todo es, o todo lo que o cree que es lo que tiene que ser porque es bueno, aunque no sea bueno, O que sea falso, a uno, a uno le importa que aunque un P este tenga poder porque al final de cuentas puede generar o puede este, hacer que otro P se sume al sistema de o, en cuya en cuyo caso no genere poder sobre otro P. Al final de cuentas, quienes se van a pelear son entre, entre entre las personas P, entre los subordinados, y nunca van a mirar para arriba, puesto que la primera P, o, o la primera persona que, que cree que tiene poder sobre otro P, lo va a atacar, ¿no? O va a eh, influenciar a, a esta otra persona. Pero al no dejarse este otro P, a quien va a atacar es a quien le gestiona poder, o sea, a, al otro P, al, al otro hombre subordinado, y nunca van a voltear para arriba para que vean quién exactamente y quién es el que está quién es el que está este, acumulando o quién, es el que, o quién es el que tiene justo todo el poder legítimo que es el sistema por eso debido a que a uno le importa o a o, o no no se intromete con que con que un p subordinado que está poder sobre otro p porque al final de cuentas repito la pelea es abajo y eso hará que no miren para arriba y eso hace que sigamos este teniendo discusiones debates este, Entre comillas debates o, o tengamos teniendo complicaciones entre Gente subordinada y, 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 y que sigamos peleando entre nosotros Sin mirar el verdadero problema Que es todo el sistema Por eso aguas con este poder Aguas con quienes ejerce poder Porque puede ser que sea poder legítimo Que viene desde arriba Y es importante mirar Que quien ejerce el poder es el sistema No, no p porque p también está subordinado Ante el sistema de O pero como ese P no lo puede ver Porque lo tiene internalizado Es importante que, que se quite de ahí o, o, in, no, no que se quite, perdón in, Intentar ayudarle para que lo vea Y poder ir juntos, juntos En contra del sistema de creencias Que es O Entonces por eso es importante este poder de, de, Legítimo en, en, De este modo ah, de, Decía la diferencia entre sanción y, y Poder cognitivo O sea, un P sobre otro P bajo el sistema de O ejerce poder coercitivo. Por ejemplo, ¿no? cuando un padre ve que su hijo es homosexual, normalmente lo corre, lo castiga, le pega y lo violenta. Eso es poder coercitivo, pero al final de cuentas quien da la sanción o quien tiene <coughs> el mayor alcance dentro del poder es O, que es el sistema. Entonces la sanción no viene por parte de una persona, sino viene por una cuestión social, por el desprecio, por el odio, por la enajenación, por todo esto que conlleva todo el sistema social que hace que tenga a, a en un punto este Tan bajo de la sociedad O tan invisibilizado Que esa es la sanción O sea P cree que hace lo correcto o, 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 o bueno el P subordinado a O Cree que lo que hace es poder Pero no únicamente hace lo que O le ordena Sin que O realmente se lo esté pidiendo Porque pues como P está a O O cree que O, que o es lo bueno Pues cree que lo está complaciendo Aunque O realmente no, no esté Siendo nada por eso Esa es la diferencia entre una sanción Y el poder coercitivo Aquí se define entonces el poder legítimo de O sobre P como aquel surgido de valores internalizados de P que dictan el legítimo derecho de O a influir sobre P y la obligación de P a aceptar esta influencia. La idea de legitimidad implica algún tipo o código o estándar aceptado por el individuo por medio del cual el agente externo puede firmar su poder. Repito, un poco para cerrar ya este poder legítimo y pasar a los siguientes dos que nos faltan. Al final de cuentas la legitimidad es eso, o sea esta creencia de que que tiene o sobre p de que él tiene el derecho de, de, de prescribir su comportamiento o de guiar su comportamiento. Entonces este se crea todo un sistema social con la final de que p interiorice que o es el que o es quien debe eh, dirigir su comportamiento, a tal que p ve con buenos ojos que o este, dirija su comportamiento y hace que otras personas que sean p este, sean subordinadas ante el sistema de o. ¿Cuál es el agente externo? La masculinidad Los roles de género El patriarcado El machismo El sexismo El clasismo La discriminación Todo este marcado de sistemas Hace que O Siga teniendo Todo el, todo el poder legítimo sobre, sobre P Y que al final de P encarne A esa O Con la finalidad De, de mantener su Subordinado a, a todos los demás Con la única finalidad De que entre Nos, nos estemos peleando Y tirando entre P Sin ver que Quien tiene el poder O a quien hay que tirar esa O que es el sistema Continuando un poco con los otros, con el siguiente concepto de poder Que es uno que ya había mencionado Es el poder referente Este poder se basa en la identificación de P con O por identificación, por identificación, perdón, entendamos El sentimiento de unidad de P con O O desea llegar a tal identidad Si P se siente sumamente atraído por O Sentirá el deseo de asociarse íntimamente con él de ser O un grupo atrayente P tendrá un sentimiento de, de membresía O el deseo de unirse a él Ahora si P ya está íntimamente vinculado o asociado a O Deseará mantener esa relación Es decir, cuando hablamos poder referente Es aquello que, habla, que hacemos o que hablamos cuando decimos que Alguien tiene admiración por otra persona Eso es poder referente Normalmente cuando hay poder referente O O no conoce a P en la gran parte de los casos, pues, puesto que normalmente P desea ser como Alguien, ya sea famoso Bueno, súper famoso, súper rico, súper Conocido, este, súper millonario Etc, y normalmente Esas personas pues no están cerca de P O no están cerca de quien De quien las admira, o sea O sabe que hay gente que que, que hay P, que, que hay una P que lo admira O hay varias P's que lo admiran O es consciente a veces de que hay P's que lo admiran Entonces en ocasiones o puede hacer cualquier tipo de comportamiento Con la finalidad de que P lo siga Por ejemplo una religión no Pero este en otro caso o en, o en la gran parte de los casos este Esta identificación Se mantendrá y establecerá si P cree, actúa y percibe como lo hace O De este modo tiene la capacidad de influir Sobre P aunque P pueda no, no darse cuenta De este poder referente De igual manera o puede, o puede, no, o puede Ignorar que P tiene Esta admiración por él pero aquí lo complicado de, de poder de referencia es justamente esto, como proviene de una admiración o de una identificación y que se asemeja un poco con lo con el poder de, de con el poder legítimo viene a que P cree que P cree que a, 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 para ser como O tiene que hacer o decir todo aquello que O haga, ¿no? Por ejemplo P podrá verbalizar Tal poder diciendo, soy como O Por lo tanto, me conduciré como él Y creeré en lo que él cree A mayor identificación de P con O Mayor será el poder de referencia, un poder referente De este modo este Si, o, si P quiere ser como O Dígase un millonario Dígase alguien que tiene mucho poder o mucho dinero Va a ser todo lo que Todo lo que O hace Sin importar que sea este, En contra de la ley o no La idea es replicar Todo lo que O hace porque P cree muy bien el fondo que si hace eso Va a llegar a ser como o. Y si yo se da cuenta de que P tiene esta, esta Identificación O esta sobre, sobre sí mismo hará todo para que P lo siga Y para tener a P subordinado Es decir, por ejemplo, cuando hay famosos que crean Religiones, o hay personas Con, muy, con muchos niños que, que generan clanes Por ejemplo, de, de abuso O trata de personas Esto es eso proviene de, de poder, de, de, del poder de, de referente, de la admiración. Entonces, como hay mucha gente que la admira, pues súmanse a mí, únanse un, a, mi, a mi clan, a mi religión, a mi grupo, con la finalidad de que estén cerca de su ídolo. Y pues nada más a cambio, pues van a haber van a, van a un, un, quizá un, algunos este, favores, ¿no? Pero pues tu logro es que vas a estar cerca de tu ídolo y que vas a lograr ser como yo. De eso, justamente, van, por ejemplo, las tribus y los clanes de trata de personas que, previene, que mucha, Por ejemplo la, la, el, el grupo que es de Nexium Puede que nazca desde ahí De esta idea de tener la idealización De que alguien sabe o, o de que alguien es muy inteligente Y, y hay que ser como él Y, y, o, y os aprovecha justamente de, de este de CDP Para generar justamente Cosas sumamente negativas O sumamente este violentas Por eso aguas con quienes admiramos Es recomendable no, no admirar a nadie Puesto que puede generar algo de este estilo y pues nada más como que mantenemos al margen Si, sí, este, es decir que te gusta su trabajo Pero jamás llegar a admirarlo O jamás desear a querer ser como esa persona Puesto que puede generar Que tenga poder sobre ti Y por último Tenemos el poder de experto La fuerza de poder de experto para O sobre P Varía según el grado de conocimiento De, o, de, que, de percepción de que P le atribuye a O Dentro de una zona determinada Es decir, el poder de experto viene de que La creencia de que P la que de P de que O sabe mucho acerca de un tema, por ejemplo, no sé, psicología. De cualquier modo, el poder de experto resulta en una influencia social primaria sobre la estructura cognitiva de P y probablemente no resulta en otros, en otros tipos de sistemas, es decir, únicamente va a afectar en el sistema en el cual P que O sabe. Si bien un cambio ocurrido en la estructura cognitiva puede cambiar la dirección de las fuerzas y por lo tanto del comportamiento, tal cambio de conducta es influencia social secundaria por ejemplo, aceptar el, el consejo de un abogado en cuestiones legales es un ejemplo común de la influencia de un experto, pero existen, existen numerosos casos basados en mucho menor conocimiento, como el que un extraño acepte las indicaciones de dirección dadas por un, un, por un arraigado o por un local en un lugar ahora desmembremos esta palabra de experto y vamos a usar el ejemplo de la psicología y eso me va a servir para también hacer una crítica, por ejemplo, al coaching o a muchos de, de psicólogos que son este charlatanes, perdón, así lo voy a decir Por eso cuando, cuando hablamos de, de psicoterapia o de, o de cualquier tipo de psicólogo Es importante tener en cuenta que los psicólogos no damos consejos Porque dar un consejo es aplicar poder de experto Es decir, yo te voy a decir cómo tienes que hacerle Cuando no, porque eso que tú crees que debe hacer Únicamente es tu creencia bajo tu misma Estructura personal bajo tu vivencia Bajo tu historia personal como psicólogo Como persona individual No podemos darle un consejo a otra persona Porque ese consejo nace justamente de mis vivencias Y no de la historia de la persona Que me pide el consejo Por eso, repito si en, en, en el caso únicamente de la psicología Que es a, a lo que estoy ahorita cuestionando O criticando Es importante que tengamos en cuenta que los psicólogos No damos consejos Si bien este, somos acompañantes este, U orientadores jamás vamos a decirte qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer, puesto que eso, eso tú únicamente lo sabes. ¿Sí? Bajo este bajo este bajo bajo esta descripción, cualquier persona, cualquier experto o cualquier psicólogo que crea que te, que, que te diga que te va a dar un consejo y que te va a decir cómo solucionar tu problema, únicamente está creciendo poder sobre ti, poder de experto. Entonces... ¿Hagas con esto? En el caso, por ejemplo, del, del abogado, pues sí, es importante el consejo, puesto que él conoce más la ley que tú. Pero sin embargo, quien debe tomar la decisión es eres tú al, al este al preguntarle a muchos otros este, expertos en, en lo legal para que te puedan orientar no nada más quedarte con la un, con la opción primera, puesto que eso puede generar poder de experto como lo estamos viendo. Entonces, repito. Eh, que, que, que un psicólogo te, te intente dar un consejo como psicólogo O sea, por ejemplo, te puede dar, te puede dar un consejo como amigo Y eso sería otro, otro tipo de poder Y eso no es poder de experto, es, es, es de otra forma Pero si en un en un, este, en un un este contexto como la terapia O en una zona, en una zona de, determinada, como lo dijimos hasta el inicio Se nace o se dice o se cree o... El experto te quiere dar un consejo Únicamente está ejerciendo poder sobre ti Entonces, este, cuidado Continuando, el poder de experto Donde O no es necesariamente miembro del grupo de P Podríamos denominarlo como poder de información Cuando hablo de poder de información, por ejemplo Hablo del consejo que dan los amigos O sea, sabes que tu amigo es experto, por ejemplo O que sabe de psicología pero como no es una sesión terapéutica, pues te puede dar, te puede guiar, orientar, y únicamente es poder de información, puesto que tú crees que él, él es experto en el tema. Pero no es bueno, no experto, pero tú crees que él sabe, o sabes que él sabe, entonces se le, 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 le pides el consejo, y es poder de información. No de experto, porque no está enmarcado en un contexto estructural de la psicoterapia. Es necesario hacer esta distinción entre el poder de experto, de la influencia basada en el contenido de la comunicación, Puesto que es probable que la influencia del contenido de una comunicación sobre la opinión Constituya una influencia secundaria ocurrida tras una influencia primaria Entendamos esto como aceptar la información, por ejemplo no Bien tú puedes venir de una sesión de terapia En donde ya más o menos te, te, te acompañan o te van orientando hacia lo que tú deseas hacer Tú como persona individual Tú crees tener como que ya más o menos la respuesta Entonces tú vas con un amigo que también estudia eso Que también se dedica a, a la rama de la psicología en otra área, por ejemplo, puedes venir de la psicoterapia y le preguntarle a tu, amigo, a tu amigo psicólogo social qué es lo que opina de lo que le dijo el psicólogo clínico, pero hacer tu amigo te da, te da, su consejo, te da su opinión, que es poder información, y si ambas concuerdan, hablamos de una infusión primaria y secundaria, y si eso te da a ti aceptar la información que proviene del experto. Entonces, te repito, también hablas con quienes comparamos la información, porque eso puede generar este cierto tipo de como de shock en, en tus creencias. Siempre que se presente la influencia de experto parece necesario que p crea que o sabe y que p confíe en que o está diciendo la verdad y que no trata de engañarlo. El poder de experto producirá una nueva estructura cognitiva en un principio relativamente dependiente de o. Siempre que se presente la influencia de experto parece necesario que p crea que o sabe y que p confíe en que o está diciendo la verdad y que no trata de engañarlo. El poder de experto producirá una nueva estructura cognitiva en un principio relativamente dependiente de o. Pero la influencia informativa producirá una estructura más independiente. La primera probablemente se volverá más independiente al pasar de la, del tiempo. En ambos casos, el nivel eh, de observabilidad no afecta al grado de, de, de dependencia. ¿no? ¿A qué voy con esto? A que el poder de información puede generar poder independiente. Es decir, que no ocupas estar con el experto o que no ocupas, este, constantemente estar validando tu información. En cambio, el poder, de, el poder de experto Si es dependiente del experto O de que tú creas que el experto sabe Porque al final de cuentas, como es experto te, tienes la confianza de que, en que él te va a orientar Pero llega un, llega un punto Llega un grado en, en el cual Como sabes que él es un experto, pues cualquier cosa que él te diga Pues es válida y tú lo vas a tomar Como si fuera cierto Entonces, repito todos el, el, todo, todo Estos tipos de poder que acabamos de mencionar Generan dependencia en cierto grado Menos los primeros dos que ocupan constantemente El castigo y la, y la recompensa para poder ser ejercidos En resumen Y un poco para ir terminando este capítulo Que pues realmente no fue muy largo Espero que no haya sido muy largo Y que haya sido muy este, entendible Porque pues son conceptos muy este, complicados De repente de, de entender ¿no? En resumen y un poco ya para ir Cerrando este episodio Hemos distinguido cinco tipos de poder ¿no? Poder referente, poder de experto, poder de recompensa Poder coercitivo y poder legítimo Estas distinciones originan Algunas hipótesis Por ejemplo, ¿no? Para los cinco tipos de poder, a mayor base de poder, mayor poder, es decir, entre mayor P crea que O sabe que O es y que O tiene, va a haber mayor poder. En, en, segundo, en segundo punto, en segundo hipótesis, tenemos que en cualquier tipo de poder puede variar muchísimo la extensión, pero en general el poder referente tendrá la extensión más amplia. Aquí hablo con extensión, a que, a que el poder este, referente puede ser ejercido por muchos puntos o por muchas este, referencias, puesto que admiramos a muchas personas. 3, cualquier tipo cualquier intento perdón de utilizar un poder externo dentro, de, dentro del alcance de un poder este tendrá a hacer que se reduzca tal poder a qué me refiero con esto si, si queremos juntar dos tipos de poderes pero uno no encaja con el otro va a crear va a crear imper resistencias y esto hará que el poder re, re, se reduzca o desaparezca el nuevo estado de, de un sistema producido por el poder de recompensa o por el poder coercitivo Dependerá sobre manera de O Y cuanto más perceptible la conformidad de P Más dependiente será dicho estado Es decir, depende completamente de, de la recompensa o del castigo Y de que, pre, y de que P crea que, se, que va a ser recompensado o castigado Para los demás tres tipos el, el nuevo estado es por lo general dependiente Al menos al principio Pero de cualquier manera El nivel de perceptibilidad no afecta el grado de dependencia Es decir, al principio P Tiene que ver constantemente que O tiene que O sabe Que O tiene el derecho Y que O este Es experto Para tener poder sobre él Pero en un punto Puede ya Darlo por hecho y, E irse como De manera independiente Pero sin embargo El hecho de que P no vea esto No, no va O no No dañaría Este El grado de poder Que tenga O sobre P Y 5 La coerción Perdón La coerción disminuye La atracción Que P siente por O Y provoca resistencia El poder de recompensa Aumenta la atracción Y disminuye la resistencia O sea si en un instante o si desde el inicio hay poder de cuestión de O sobre P Eso hará más, resistencia, más resistente a P y puede que en algún momento no se genere poder de cohesión. Sin embargo, por eso es que muchas personas o muchos teóricos dicen Que normalmente cuando cuando va, hay mucho poder de recompensa Es porque va, va a detonar en un poder coercitivo Puesto que sabe que hay, hay recompensas pero también sabe que van a haber castigos Y va a llegar a un punto en el cual este, los castigos van a ser el último, el último único este, la única valencia para P y por último tenemos Cuanto más legítima la coerción Menos resistencia producirá Y menos hará, hará disminuir la atracción Lo que les decía cuando hablamos de la coerción no Entre más entre si, si P sabe que O va a cumplir con sus amenazas Hará que se conforme y hará que se quede en ese estado Y eso a, a su vez que hará que O tenga más poder sobre P Puesto que P sabe que O lo va a cumplir Repito, toda esta información Es únicamente con la finalidad De informarles a ustedes esta teoría y porque algunos de ustedes me, me estuvieron diciendo que... Cómo podríamos dar, darnos cuenta de cierto tipo de poder... O si, estamos, o si estamos ejerciendo poder... O si nos han ejercido poder... Pues bueno, aquí tienen un pequeño resumen de todo lo que involucra poder... Perdón, de una pequeña parte de todo lo que es poder... Porque todavía faltaría ver algunos otros puntos... Pero este únicamente esto es con la finalidad... Repito, de informarles... Este, sin nada más que agregar... Me, yo me despido, esperando que ustedes tengan una excelente semana... Este, les preparo el tema de género Que también es parte fundamental de esto del poder Se los preparo para la siguiente semana Si es, si es posible más bien, sí, La semana que entra van a tener ese episodio A lo mejor de nuevo voy a estar yo solo Pero pues no importa Este sin más nada más que agregar Yo les estaré escuchando, viendo y hablando El siguiente martes, bueno el viernes Y el siguiente martes esperando que se, Esperando que hayan tenido Una muy buena semana Y que tengan una muy buena semana Recuerden, mi nombre es David Solís Y nos estaremos viendo Adiós